0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, zu einem heute, ich würde sagen, mal etwas anderem Thema. Es geht nämlich um die Heilkraft des Weinens oder anders gesagt um die Magie deiner Tränen. Und das, was ich dazu herausgefunden habe, ist wahnsinnig spannend und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und zum anderen gibt es dann auch noch ein paar Tipps, wie wir, wenn wir uns schwer damit tun, die Tränen zuzulassen, dies wieder öfter schaffen können, um eben alte Wunden oder sich ständig wiederholenden Schmerz zu heilen. Und bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich Dir noch von meiner Weinerfahrung erzählen. Es gab nämlich in meinem Leben eine Episode von drei oder vielleicht sogar mehr Jahren, in der ich wirklich nicht geweint habe. Und es fiel mir gar nicht auf, denn ich war irgendwie so auf das Außen konzentriert, auf meine Karriere, auf die Suche nach diesem und nach jenen und ich war ständig beschäftigt. Und irgendwann war es dann soweit. Und zwar war ich ganz frisch in meiner neuen Beziehung mit meinem jetzigen Partner und bei einem Streit bekam ich einen richtigen Heulkrampf. Und während ich noch diesen Heulkrampf hatte, spürte ich, wie eine unglaubliche Last von mir abfiel. Eine Last, die ich so lange gar nicht wahrgenommen habe. Es war wirklich so, als hätte ich einen riesigen Rucksack voller Steine herumgetragen, die mir bei jedem Aufprall eigentlich wehtaten und es gar nicht gemerkt. Und deshalb ist mir diese Folge so, so wichtig, weil wir sehr oft Schmerz, schwere Steine mit uns herumschleppen, ohne dass wir es bemerken und weil eben heilen und heilen lernen, vielleicht sogar mit Strategie, äh, weinen, nicht heilen, <lacht> dazu führt, dass dieser Schmerz äh, nachlassen kann, dass wir diesen Schmerz loslassen können. Und ja, da beginne ich bei unserer Kindheit. Und als Kinder, da taten wir stetig. Wir weinten, wann immer uns etwas widerfuhr, was körperlich oder seelisch schmerzte. Und diesen natürlichen und heilsamen Instinkt, den unterdrücken wir als Erwachsene sehr, sehr oft. Es ist uns dann einfach peinlich, anderen unseren Schmerz durch Tränen zu demonstrieren. Und außerdem geht Weinen ja fast immer mit Gefühlen wie Traurigkeit mit Verletzung oder Enttäuschung einher. Und das ist etwas, das wir ohnehin sehr, sehr gerne vermeiden möchten und das wir unterdrücken, weil wir wollen lieber ständig Gefühle wie Freude und Euphorie bei uns haben, was natürlich nicht möglich ist, aber dazu gleich noch. Und Fakt ist aber, dass das Leben kein Ponyhof ist. Wir werden alle immer wieder mit qualvollen Problemen, mit Schicksalsschlägen, mit schmerzhafter Kritik oder mit Ablehnung konfrontiert. Und wer seine Emotionen und Tränen unterdrückt, der hält den Schmerz, der durch diese Dinge ausgelöst wird, einfach in sich gefangen. Und daher möchte ich jetzt sozusagen ein Plädoyer auf das Weinen halten und Dir zum einen erzählen, welche heilsamen Effekte es wirklich bewiesenermaßen auf unseren Körper und unsere Seele hat und dir außerdem Impulse zur Verfügung stellen, wie du wieder lernst, deine Tränen fließen zu lassen. Zuerst beginne ich mit den vier Gründen, warum wir öfter weinen sollten. Weinen macht glücklich. Beim Weinen, da tragen wir die in uns gefangenen Gefühle, wie ich schon vorhin erklärt habe, quasi nach außen. Gefühle werden zu Emotionen, wenn wir sie nach außen kehren und diese Gefühle verwandeln sich dann also in Emotionen, wenn wir sie ausleben und dadurch können sie sich weiter verwandeln und deshalb führt ein Tränenfluss schneller wieder zu positiven Gefühlen und Emotionen. Und das liegt auch daran, dass wir den inneren Druck abbauen und so wieder Platz für Neues und Schönes erschaffen. Man könnte bildlich gesprochen sagen, wir schwemmen den Schmerz, wir schwemmen den Müll aus uns heraus. Der zweite Grund ist, weinen schafft Nähe und Verbundenheit. Durch weinen gewähren wir unseren Mitmenschen ja einen Blick sozusagen hinter die oftmals so taffe und so starke Fassade. Wir zeigen uns verletzlich, wir zeigen uns unperfekt und schwach. Weil jeder ohnehin eine verletzte Seele in sich trägt, fühlt sich der Gegenüber dann mehr und mehr mit uns verbunden. Es entsteht so eine Resonanz, ein Resonanzfeld und das schafft Verbundenheit. Gerade unsere Verletzlichkeit macht uns außerdem für unsere Mitmenschen einfach nahbar. Und das führt auch dazu, dass auch der andere eher damit beginnt, seine Maske abzulegen und den Mut hat, über jene Dinge zu sprechen, die ihn wirklich beschäftigen, die ihn wirklich berühren, die ihn wirklich belasten. Und so entstehen Beziehungen mit echter und tiefer Verbundenheit, mit echter Nähe und mit tiefer Liebe. Das ist der ideale Nährboden dazu. Und das ist, würde ich auch sagen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir schaffen müssen, um wirklich tiefgründige Beziehungen eingehen zu können. Der dritte Grund ist, Weinen bringt uns in Balance. Wer das Weinen zulässt, der empfindet wirklich danach mehr Harmonie und Anspannung, und zwar auch körperlich, nicht Anspannung, sondern Entspannung, und zwar auch wirklich auf der körperlichen Ebene. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere Tränen eine Konzentration des Stresshormons Cortisol enthalten. Und Cortisol, das kann man zum Beispiel durch Bewegung abbauen, aber auch bewiesenermaßen, indem man weint. Denn wie gesagt, in den Tränen ist das Stresshormon enthalten. Das heißt, Weinen ist eigentlich der ultimative Stressabbau. Und außerdem ist es so, dass bei der, beim Weinen unsere Atmung reguliert wird. Also sobald der Tränenfluss entsteht, wird die Atmung reguliert, entspannt sich und dadurch entspannt sich dann auch der Körper. Umgekehrt, wer sich das Weinen verbietet, also wirklich die Tränen unterdrückt, das kennen wir auch oft, weil es gerade nicht passt, dann erhöhen wir dadurch das Stresslevel in uns, den Cortisolspiegel. Und das kann langfristig natürlich auch zu körperlichen Problemen führen, wie zum Beispiel zu Magenthemen, zu Bluthochtritt, Druck zu Spannungskopfschmerzen oder im anderen Erkrankungen. Der vierte Grund, warum wir öfter weinen sollten, ist, weinen bringt uns oft zu neuen Lösungen. Da wir durch das Weinen Emotionen abbauen und die entspannende Wirkung auch den negativen Gedankenkreislauf, den wir ganz oft haben, stoppt, haben wir dann im Anschluss wieder einen klaren Kopf. Und das führt eben nicht selten dazu, dass wir anders zu denken beginnen, dass wir zu einer neuen Lösung finden oder eben neue Wege entdecken, weil wir plötzlich wieder achtsamer sind und auch andere Dinge, also nicht nur die automatischen Dinge, die automatischen Gedanken wahrnehmen, sondern auch wieder Neues um uns herum. Du siehst also schon, weinen kann den körperlichen, aber vor allem auch den seelischen Heilungsprozess positiv beeinflussen. Wahrscheinlich hast du das selbst schon einmal erlebt, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass du einen Heulkrampf hattest und dass du dich danach wieder befreiter gefühlt hast. Aber vielleicht ist es auch bei dir so, dass du eine Tränenblockade hast, dass du gar nicht mehr oder nur sehr, sehr selten weinen kannst dann möchte ich dir jetzt noch einen Weg zeigen oder eine Erklärung mitgeben, wie dir das wieder gelingen kann. Und zwar geht es dabei darum, dass du erstmals verstehst, dass mit dem Unterdrücken der Tränen meistens das Unterdrücken der eigenen Gefühle einhergeht. Und vielleicht hast du über Jahre oder über Monate dir so angewöhnt, deine Gefühle von dir abzuspalten, Du hast ja so also irgendwie verboten, den Schmerz, die Angst, die Verletzung in dir zuzulassen. Und dann kommt dieses Gefühl natürlich trotzdem immer wieder, weil es ein Teil von dir ist. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du einen Wasserball unter Wasser drückst oder einen Fußball, ganz egal. Und dieser Ball kommt dann immer wieder an die Oberfläche und ihr mehr und fester du ihn nach unten drückst, desto heißt, je mehr du dich bemühst, diese Gefühle zu unterdrücken, mit desto mehr Charakter und Tempo kommt er wieder nach oben. Und deshalb sind diese Gefühle so, so unangenehm. Und dann denken wir oft, ja, wenn die so unangenehm sind, dann müssen sie erst recht weg. Aber dass sie so, so schmerzhaft sind, das liegt daran, dass wir sie schon so lange unterdrückt haben. Und daher ist es ratsam, dass du dir ganz, ganz bewusst die Zeit nimmst und den Schmerz fühlst. Und da geht es mal öfter auch um vergangenen Schmerz, um Dinge, die schon sehr, sehr lange her sind, die noch nie von dir wirklich Platz bekommen haben. Und mir ist bewusst, dass das zum Beispiel in der Arbeit oder unter Leuten ähm, nicht möglich ist. Wenn du da mal einen Tränenfluss, wenn sich da mal einer ankündigt, dann kannst du das gut auch verschieben. Aber wenn du bemerkst, dass du ähm, eigentlich den Drang hattest, ja, Tränen fließen zu lassen, dann ist es eben auch gut, wenn du dir im Nachhinein Zeit nimmst und einen geschützten Raum suchst und nochmal Revue passieren lässt, was passiert ist und dann einfach, wenn die Tränen wieder hochkommen wollen, sie zulässt. Und wenn du dir diesen geschützten Raum geschaffen hast, dann lass in jedem Fall auch die Gedanken, die das Gefühl ausgelöst haben, und es kann jetzt wirklich etwas sein, was schon sehr, sehr lange vergangen ist, einfach mal zu. Es wird dazu führen, dass das Gefühl verschlimmert wird, das kann ich dir gleich sagen. Denn die Gedanken sind dafür verantwortlich, nicht das Gefühl selbst, dass es schlimmer wird. Also du denkst vielleicht an ein Erlebnis, das sich auch heute noch schmerzt, an eine Sache, die du immer wieder unterdrückst. Und du erlaubst es dir zu fühlen, egal was jetzt hochkommt. Es kann sein, dass das Gefühl zu heftig wird. Dann lass du einfach von deinen Gedanken ab und dann kommst du auf die körperliche Ebene. Das heißt, du schaust, wo im Körper du dieses Gefühl am ehesten spürst gehst ganz weg von deinen Gedanken und gehst nur ins Spüren, fokussierst dich wirklich darauf, was du da spürst. Es kann nun sein, dass du bei diesem ersten Versuch, bei dem du dir vielleicht 20 oder 30 Minuten Zeit nimmst, gar keine Tränen zulassen kannst. Es kann sein, dass gar keine Tränen hochkommen. Und das ist völlig okay, denn es ist manchmal auch einfach Übungssache, wieder fühlen zu lernen. Und ähm, allein durch das Zulassen der Gefühle wirst du schon einen sehr, sehr heilsamen Effekt erfahren. Also hab vor allem, was das Weinen, was deine Tränen, was deine Gefühle betrifft, liebevolle Geduld mit dir. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass du diesen Prozess des Fühlens zu einem bestimmten Zeitpunkt machst. Das heißt, dass du ihn beginnst und wieder abschließt. Das Gefühl soll sich nicht über den ganzen Tag ziehen und die Tränen natürlich auch nicht. Ja, ich hoffe, Du konntest Dir zum Thema Weinen, zum Thema Tränen den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Ich hoffe, Du traust Dich jetzt wieder öfter zu weinen, wenn Du es nicht ohnehin schon machst. Und ich hoffe, dass Du den heilsamen Effekt oder vielleicht so sogar die Magie Deinen Tränen erfährst. Und möchte abschließen diesen Podcast mit einem wunderschönen Zitat. Gefühle sind wie Gäste. Manchmal unangenehm, manchmal auch richtig nervig, manchmal unglaublich freudvoll. Sei jedem Gefühl ein guter Gastgeber. Lass sie kommen und lass sie auch wieder gehen. Herzlich deine Melanie. Weil dir dieser Podcast gefallen hat, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du auch auf meinem Instagram-Profil Honigperl Melanie vorbeischaust. Da gibt es tagtäglich Tipps vor allem zum Thema Selbstliebe und Selbstwert und mir eine positive Bewertung auf iTunes hier hinterlässt oder mir gerne einen Kommentar schreibst, weil mir das dabei hilft, meinen Podcast weiter unter die Menschen zu bringen. Je mehr Kommentare, je mehr Empfehlungen, je mehr Bewertungen, desto mehr Menschen können diesen Podcast auch wahrnehmen, sehen und anhören. Herzlich, Deine Melanie.